0: Con estos dones temporales de señales, Dios proveyó la confirmación de su palabra y la nutrición de la iglesia infante. Todos tenemos el recurso del estándar, de la norma de la palabra de Dios.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos cristianos confunden los dones con hacer milagros y por ello creen que no posee ningún don espiritual. ¿Pero acaso existen todavía los milagros que Jesús y sus discípulos hacían en los tiempos bíblicos? Le invito a que nos acompañe para descubrir la respuesta a continuación conforme John MacArthur continúa con la serie la Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Hemos estado estudiando el cuerpo de Cristo y cómo debe funcionar en unidad y en amor. Y esas son las dos palabras clave para entender el cuerpo de Cristo, en unidad y en amor. Y si funciona en unidad y en amor, va a ser edificado, va a madurar, va a estar edificando. Y por el cuerpo de Cristo... Al usar la palabra o el término, el cuerpo de Cristo, queremos referirnos a todos los cristianos amándose y sirviéndose los unos a los otros y de esta manera siendo edificados. Y cuando somos edificados, en ese tipo de unidad y en ese tipo de amor, entonces nuestro testimonio al mundo será eficaz. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, oro porque sean uno, para que el mundo conozca que el Padre me ha enviado. Nuestro testimonio depende de la unidad y el amor. Ahora, para que el cuerpo sea edificado, para que pueda dar testimonio, Dios le ha dado al cuerpo ciertas cosas. En primer lugar, Él le ha dado a ciertos hombres dotados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él no solo le ha dado ciertos hombres dotados, sino que ha dado ciertos dones de gracia o ciertos dones espirituales a cada uno de los creyentes. Y hemos estado hablando acerca de estos dones y a través de estos dones a todo creyente, el Espíritu Santo se manifiesta a sí mismo al cuerpo entero. Ahora, hemos estado hablando entonces de los dones a través de los cuales el Espíritu ministra al cuerpo. Entonces Dios ha dado dos cosas al cuerpo de Cristo. Hombres dotados, especialmente llamados apóstoles, profetas, fueron ministerios de fundación y han cesado. Y después seguidos por evangelistas, maestro y predicador. No solo hombres dotados, sino dones. Y cada uno de los creyentes tienen ciertos dones mediante los cuales ministran el uno al otro para llevar a la madurez completa al cuerpo entero. Ahora, hemos estado estudiando estos dones y también hemos estado estudiando los principios mediante los cuales los dones funcionan. Hemos visto claramente cómo estos dones se complementan los unos a los otros y cómo resultan en un cuerpo que se está edificando. También hemos visto que cada uno de estos dones fue completo y pleno en Cristo mismo y que nosotros como cuerpo debemos ser la continuación de la vida de Cristo de tal manera que Dios nos ha dado a todos todo don básico que Cristo mismo tuvo para que nosotros seamos de manera plena la continuación de la vida de Cristo. Ahora, para tener una unidad saludable entonces, lo cual significa un testimonio saludable, para que tengamos una verdadera unidad de amor, para tener un verdadero ministerio positivo, entonces debemos ministrar nuestros dones los unos a los otros para que seamos edificados. Si no ministramos, el cuerpo es afectado, el cuerpo es paralizado. Algunos miembros no están funcionando y los otros tienen que compensar y el cuerpo entero de Cristo empieza a cojear. E Incidentalmente es exactamente el caso en la actualidad. Y como resultado de un cuerpo que está afectado, cojeando, paralizado, dividido, desconectado, estamos en medio de la ruina de un testimonio destrozado en el mundo. El mundo no puede ver nuestro testimonio debido a que nuestra unidad es el criterio y nuestro amor. Y debido a que la unidad y el amor no es obvio en el cuerpo de Cristo, el mundo no tiene los estándares correctos mediante los cuales nos puede juzgar. Ahora, en mensajes previos hemos dicho tres cosas número uno el cuerpo necesita ser uno y amar número dos los dones llevan a ese punto número tres descubra su don y úselo eso es básicamente lo que hemos estado diciendo para que el cuerpo funcione tiene que haber unidad en amor dones que contribuyen a la unidad y contribuyen al amor descubra su don descúbralo mediante oración y la llenura del espíritu y use su don cuando todos nosotros operamos nuestros dones en la energía del Espíritu, entonces nos edificamos unos a otros para llegar a la madurez plena y así el cuerpo madura y nuestro testimonio es poderoso. Ahora específicamente hemos comenzado a enumerar los dones que son enlistados en 1 Corintios 12 y también en Romanos 12. La última vez hablamos de los dones permanentes. Dijimos que hay dos categorías de dones, permanentes y temporales. Los dones permanentes... Son para edificar al cuerpo y todavía edifican al cuerpo. Los dones temporales fueron para confirmar la palabra de los apóstoles y profetas y han cesado con el cese de los apóstoles y profetas. Ahora hay cuatro de estos dones enlistados en las Escrituras. No tienen una función continua en el cuerpo. Existieron para la era apostólica y fueron diseñados para los incrédulos. No creyentes para que los incrédulos pudieran ser convencidos por estos milagros que, de hecho, la palabra de Dios estaba siendo hablada por las bocas de los apóstoles y profetas de la primera iglesia. Ahora, el punto es obvio. Si usted tenía una multitud de personas hablando y no había un estándar mediante el cual pudiera juzgarlos, nadie sabría qué creer y entonces junto con los que hablaban la verdad, junto con los verdaderos apóstoles y los verdaderos profetas, habían ciertos milagros para que la gente fuera convencida que ellos, de hecho, hablaban la palabra misma de Dios. Ahora observe, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, y ahí hay un versículo muy importante, verdaderamente las señales de un apóstol. Ahora observe, las señales, de manera específica, le pertenecían a los apóstoles. Las señales de apóstol fueron hechas... Entre vosotros en toda paciencia en señales, prodigios y milagros. Dunamis, obras dinamita. Ahora, observe a quién le pertenecen las señales ahí: a los apóstoles, señales de un apóstol. Esa es una designación específica para los milagros. Ahora veamos otro versículo en Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, 3. Ahora dice esto, y esto es muy importante. ¿Cómo, pues, escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, escuche lo que sucede después de esto. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿acaso el mensaje de salvación no fue inicialmente hablado por Cristo mismo? Claro. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes serían? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿A quién se refiere los ellos? A los apóstoles con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos, y aquí está la clave, del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, ahí lo tiene, amigos míos. Los apóstoles hicieron milagros para confirmar la palabra. Los milagros de hecho le pertenecen a los apóstoles, y aquí dice que ciertos repartimientos o dones del Espíritu fueron para los apóstoles. Ahora, cuando usted llega a Primera de Corintios 12 y ve los dones milagrosos, usted sabe entonces que esos son los dones de los que se habla como las señales, prodigios y milagros que le pertenecen a los apóstoles con el propósito de confirmar la palabra y establecer su veracidad en las mentes de las personas que no tenían otro estándar. Ahora, en la primera iglesia, este era un componente necesario de la predicación y enseñanza de los apóstoles y los primeros profetas. E incidentalmente, estos dones fueron evidentemente transmitidos de los apóstoles a otros profetas de la primera iglesia al imponerles las manos. No hay indicación en ningún lugar en el Nuevo Testamento de que una persona tuviera esos dones fuera de que se llevara a cabo mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Entonces, fue un ministerio directo dirigido a los apóstoles y los profetas iniciales de la primera iglesia. Warfield, uno de los más brillantes eruditos bíblicos que jamás vivió, dijo lo siguiente, y cito, Estos dones milagrosos fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes con autoridad por parte de Dios al establecer la iglesia. Su función de esta manera los confinó de manera distintiva a la iglesia apostólica y, de manera necesaria, dejaron de existir con ella. Fin de la cita. Ahora, ciertos pasajes, de manera específica, asocian estos dones milagrosos del Espíritu con la obra de los apóstoles, y les voy a dar un par de ilustraciones. Uno es el capítulo 14 de Hechos. No lo busque. Simplemente escríbalo. Hechos 14, versículo 3. En Hechos 14, 3. Mucho tiempo, por lo tanto, permanecieron hablando con de nuevo en el Señor, quien dio testimonio de la palabra de su gracia. Ahora Aquí hay algunos profetas y están hablando la palabra del Señor y aquí está la clave. Y el Señor dio testimonio de la palabra de su gracia. ¿Qué fue lo que el Señor estaba haciendo? Confirmando la palabra, ¿verdad? ¿Cómo dio el testimonio? Él concedió que señales y maravillas fueran hechos por sus manos. ¿Se da cuenta? En otras palabras, la manera en la que el Señor certificó la veracidad de su palabra fue al concederle señales y maravillas o milagros. Ahora estas obras incidentalmente describen la actividad de Pablo y Bernabé cuando llegaron a la ciudad de Iconio durante el primer viaje misionero de Pablo y en ese punto las señales y milagros fueron concedidos a ellos como apóstoles y profetas para proclamar la verdad de Dios y que fuera verificada. Dios literalmente verificó su palabra al darle la capacidad de hacer milagros. Ahora hay otro versículo que nos dice lo mismo y es Romanos Romanos 15, 15.15. De nuevo simplemente se los leo. Romanos 15:15 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. En otras palabras, solo estoy hablando de lo que Cristo me dice que hable, Pablo dice. Ahora observe esto. Y él reitera de nuevo, porque no sabré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra, escuche esto, y con las obras. Y aquí está la clave. Con potencia de señales y prodigios. En otras palabras, Pablo dice, mi ministerio es verificado mediante las señales y prodigios. Esta área entera de milagros no tenía nada que ver con los creyentes. Tenían que confirmar la palabra a los incrédulos. Ese es el punto. Ahora quiero añadir rápidamente que la iglesia en la actualidad ya no necesita este tipo de confirmación. No necesitamos milagros como un estándar mediante el cual verificamos la declaración de alguien. No necesitamos que alguien se ponga de pie y le predique y después haga un milagro y entonces así sepamos que él está hablando la verdad. Tenemos otro estándar. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Cuando alguien se pone de pie a predicar, no tenemos que esperar un milagro. Meramente lo evaluamos a la luz de la palabra de Dios. Si él encaja con la palabra de Dios, ese es el estándar. Si no, entonces sabemos que no es un verdadero maestro, sino un maestro falso. No necesitamos milagros de confirmación. Aquí está nuestra confirmación. Juzgamos mediante la palabra de Dios. Recuerdo... Lucas capítulo 16, versículo 31, cuando la palabra dice, Si no llenen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque uno se levantara de los muertos. Si la palabra de Dios como estándar no es lo suficiente en su mente, si no es la suficiente evidencia para ellos, los milagros no van a servirles. Ahora, que las Escrituras están completas y usted no puede quitarle y tampoco le puede añadir, está completa y es total como Dios diseñó que fuera, es nuestro estándar, no necesitamos milagros de confirmación. Son irrelevantes, inmateriales e innecesarios. Ahora, permítame añadir un comentario. En los hombres dotados en la iglesia, usted sabe, habían dones y habían hombres dotados, el maestro, los evangelistas y el pastor, los cuales son los que todavía existen, y el apóstol y profeta eran el... Cimiento a la fundación, ¿verdad? Y usted no coloca el cimiento en el piso 20. Entonces, pertenecen al primer siglo. Pero en los hombres dotados todavía está el ministerio continuo que edifica el cuerpo. No hay un don de confirmación milagroso que se menciona en Efesios 4, en donde los hombres dotados son mencionados. En ninguna de las cartas de Pablo... De Corintios en adelante... Corintios es la única que menciona estos... En ninguna otra de las cartas de Pablo... Él dice que los pastores evangelistas o maestros... Deben tener alguno de estos tipos de dones... Ahora amigo mío... Si esos dones... Eran los dones de confirmación de la palabra... Y todavía los necesitamos... Entonces... Le pertenecerán a los hombres que predicaran la palabra... ¿No es cierto? ¿Cuál sería el punto... De dar dones de confirmación a personas que no son predicadores? No tendría sentido... Si sí, de hecho estos dones todavía existieran, entonces deberían pertenecerle a los más grandes predicadores y maestros en el mundo porque ellos son los hombres que están hablando y son los hombres cuyo mensaje debe ser confirmado, ¿no es cierto? Y entonces los dones de confirmación, si fueran dones legítimos, pertenecerían a grandes maestros bíblicos y como contraste no les pertenece a ellos. No son los que son los curanderos autoestilizados o los que dicen hacer milagros en absoluto. Ahora veamos cuatro de los dones temporales de señales específicos. Y están aquí para nosotros en el versículo 10. Y algunos repetidos en el versículo 28, los puede ver. Número uno es el don de milagros, versículo 10. A otro el hacer milagros. Ahora, ¿cuál es el don de milagros? Vamos a hablar de esto por un momento. Decir que los milagros han cesado no sería verdad y quiero apurarme a decir eso. Cuando digo que el don de milagros ha cesado, no quiero decir que Dios ya no hace milagros. Dios es el Dios de los milagros. Dios está haciendo milagros el día de hoy por todos lados. No creo que pase un solo día en el que no vemos a Dios hacer un milagro en nuestras propias vidas. Los milagros suceden por todo nuestro alrededor. El milagro más grande que Dios jamás hizo fue tomar a un alma enferma, degenerada, pecaminosa, camino al infierno y la volteó y le dio vida de tal manera que se convierte en un ciudadano del cielo. Ese es el milagro más grande que jamás Dios hizo y lo hace constantemente. Y hay otros milagros, todo tipo de milagros que Dios hace. Eso no quiere decir que el don de milagros existe todavía. No es un don a través de una persona ya en la actualidad. Dios todavía hace milagros mediante su diseño soberano como resultado de la oración. Pero no es lo mismo como el don apostólico de milagros. Ahora, nuestro Señor, y permítame hablar de esto por un momento, nuestro Señor hizo muchos diferentes tipos de milagros, incluyendo el resucitar a los muertos. Y estas fueron pruebas de su Deidad. Eran para verificar que Él era el Mesías. Eran para corroborar su declaración de que Él era el Hijo de Dios. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el pan de vida. Y Él hizo pan. Él dijo, yo soy agua viva. Y Él hablaría de un agua que Él podía dar que era como ninguna otra agua. Él dirá: yo soy la luz del mundo, y él dio vista a ojos ciegos y dio luz a almas ciegas. Él decía, yo soy la resurrección y la vida, y él entonces resucitaba a alguien de los muertos, física y espiritualmente. Él estaba verificando sus declaraciones mediante milagros. Nuestro Señor entonces los hizo, pero es interesante que nosotros señalemos, creo yo, que tuvieron un efecto muy limitado, ¿no es cierto? Digo, hizo los milagros constantemente enfrente de Israel y ellos no creyeron en él. Finalmente ellos concluyeron que hizo sus milagros por el poder de ¿quién? De Belcebú, de Satanás. Entonces tuvieron un efecto muy limitado. Y no solo tuvieron un efecto limitado con Cristo, sino que también tuvieron un efecto limitado con los apóstoles y los profetas, muy limitado. El echar fuera el espíritu malo de la que adivinaba fue la causa directa de todos los problemas en Filipos. Cuando ese milagro sucedió, causó tal caos en Filipos que usted sabe lo que sucedió en últimas. La restauración de la persona coge en listra por parte de Pablo... Pareció haber tenido un gran efecto en la gente. Por un momento lo tuvo, eso está en Hechos capítulo 14. Se veía como que la restauración de esa persona coja realmente iba a tener un gran efecto. Pero poco después de eso, apedrearon a Pablo y lo dejaron casi muerto. O parecía que estaba muerto. Ese fue un efecto más bien mínimo. Después de Filipos, por un periodo de dos años, no hay mención de ningún milagro llevado a cabo por Pablo. Fueron muy limitados, muy limitados. Y no hay registro de milagros que jamás sucedieron en Antioquía, en Corinto, en Tesalónica, en Derbe, en Baria. Fue un ministerio muy limitado, muy limitado. Y Pablo no se enfoca, no le da énfasis al hacer milagros, en absoluto. Él continuamente enfatiza la necesidad de fe. Y en todas sus listas, en los requisitos para un obispo, para un anciano diácono, no se dice nada nunca de milagros. A lo largo de las epístolas enteras, de todas las que él escribe, no se dice nada de personas haciendo milagros. Santiago no dice nada de esto. Juan no dice nada de eso. Judas no dice nada acerca de eso. Nadie fuera del libro de Hechos dice algo acerca de eso. Y ciertamente otras escrituras que hacen referencia a esos ministerios. No hay énfasis en la Biblia en hacer milagros, porque era obvio para Pablo y para cualquier otro escritor que pertenecía a una era apostólica y cuando... Terminó esa era, se acabaron, y no tuvo un lugar continuo en el ministerio de la iglesia. No necesitamos en la actualidad el don de milagros. Pablo dice, necesitamos la manifestación de una vida en el Espíritu, ¿verdad? Necesitamos vivir en la energía del Espíritu. Ahora, no estoy menospreciando los milagros. Tienen un lugar, pero no a través del don de milagros, el cual fue apostólico. Ellos no solo tuvieron un efecto limitado, sino que tuvieron un propósito limitado existieron para una etapa infante de la iglesia para verificar el evangelio fueron las señales, maravillas y obras poderosas simplemente para el principio ahora un pensamiento más tuvieron una época limitada y quiero ilustrar esto y creo que es muy importante por un tan solo un momento para entender cómo Dios ha usado los milagros usted debe observar diferentes periodos en las escrituras en los que los milagros ocurren hubieron cuatro periodos milagrosos de milagros en la Biblia y sucedieron y terminaron y sucedieron y terminaron. Y hay grandes periodos en la historia en los que no se registran milagros. El primer periodo de milagros fue en el día de Moisés. El segundo periodo de milagros fue en la época de Elías y Eliseo. El tercer periodo de milagros fue en la vida de Cristo. Y amigos míos, entre la época de Elías y Eliseo y Cristo, simplemente no hay ningún milagro. El cuarto periodo de milagros siguió inmediatamente a la vida de Cristo después de Pentecostés en la primera iglesia. Ahora, los milagros tienen su lugar para validar o certificar la verdad de Dios en un tiempo específico y siempre son limitados por el tiempo. En primer lugar, recuerde el primer periodo de milagros, el cual fue la época de Moisés. Usted no lee acerca de milagros en la época de los patriarcas, o sí. Fuera de los milagros creativos de Dios y cosas como el diluvio, en términos de hombres haciendo milagros, usted no lee acerca de ellos en Génesis. Moisés inició el primer periodo de milagros y sus milagros fueron llevados a cabo en referencia a la redención de los hijos de Israel saliendo de Egipto, ¿no es cierto? En Éxodo 7.3 dice, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Observe de quién eran esas maravillas, no eran del hombre sino de Dios. Y Dios dice, yo las voy a hacer en referencia a Egipto. Y fue importante porque cómo es que Faraón realmente sabría que Dios estaba operando, llevando a cabo su obra en Israel, a menos de que hubiera algo para certificarlo, ¿verdad? Y él recibió una buena dosis de certificación. Y no solo eso. ¿Cómo es que los israelitas sabrían que Dios estaba operando, a menos de que hubiera algunos milagros para verificarlo? Y entonces, en la época de Moisés hubieron milagros. Fue el primer gran periodo de milagros. Y las señales a Moisés lo certificaron como un líder certificado por Dios, establecido por Dios. Y esta no es una regla inviolable. Hay algunos puntos durante otros periodos en medio de estos grandes periodos en los que Dios hacía una, algo milagroso, pero específicamente fueron a través de milagros individuales y realmente fueron bastante limitados este periodo. El siguiente periodo entonces será el periodo de Elías y Eliseo y todos los profetas fueron los que hicieron los milagros. Y de nuevo, la razón fue porque Israel necesitaba saber quién era Dios porque estaban involucrándose con Baal, verdad y necesitaban oír la palabra de Dios y necesitaban ver un milagro para saber que Dios, de hecho, estaba hablando y funcionó. Y entonces era para certificar la autoridad de Dios. En Primero de Reyes, 18.36, dice, Se ha conocido este día que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Eso es lo que le has ¿Y cómo es que Dios lo dio a conocer? Por un milagro. Entonces fue para certificar la autoridad de Dios y Elías como el representante de Designado por Dios y también continuaron a través del Liceo. Después usted tiene un periodo de años y años, pasan siglos en los que los milagros ni siquiera son parte de nada y de pronto reaparecen en la persona de Cristo, la tercera etapa de milagros. Cristo y sus apóstoles, Lucas 11:20, Cristo dijo: Y yo, si con el dedo de Dios he echo fuera demonios, sin duda alguna el reino de Dios ha venido a vosotros. En otras palabras, Cristo quería que los hombres supieran que Él había llegado para ofrecerles el reino y Él trajo junto con esto algunos milagros para probar que esto de hecho era por parte de Dios. Los milagros que Cristo hizo sustanciaron su persona y certificaron el ofrecimiento del reino. Y los milagros, claro, de los apóstoles certificaron que Jesús de hecho era su Mesías. Después tiene usted el cuarto periodo de milagros los apóstoles de la primera iglesia. Y de nuevo, eso fue para corroborarle a los incrédulos el testimonio de Dios. Ahora, en cada caso fue para un incrédulo. Israel y Egipto, incrédulos. Dios necesitaba certificar con un milagro, ¿verdad? En Egipto, Faraón tampoco creyó en Dios. Los milagros fueron para verificar la existencia de Dios. El segundo periodo, bajo Elías y Eliseo, de nuevo Israel, e incredulidad y adoración de Baal, los milagros vinieron para probar la palabra de Dios al incrédulo. En la vida de Cristo, Él vino, los milagros vinieron para certificar su deidad en frente de la incredulidad de Israel. En la primera iglesia, los apóstoles y profetas hicieron milagros para verificar al mundo que, de hecho, ellos estaban hablando las palabras de Dios. Siempre, en cada uno de esos cuatro periodos, los milagros fueron para verificar que Dios estaba involucrado, que Dios estaba hablando y que la verificación fue directamente apuntada a los incrédulos. Y claro, como un comentario al margen y claro como un propósito secundario obviamente fortalecerá la fe de un creyente pero el propósito fue para los incrédulos ahora cuando llegamos al cuarto periodo en el libro de los hechos descubrimos que están ahí exactamente para el mismo propósito y en 1 Corintios 14 Pablo dice así de manera que las lenguas como ilustración son señal para el incrédulo Obviamente todos los demás también Entonces los milagros siempre han sido temporales En cualquier época Y cuando se completó el Nuevo Testamento Las escrituras del Nuevo Testamento Se acabó su época La certificación de cualquier ministro Deja de ser milagros Y se vuelve la palabra de Dios Y si un hombre se adhiere a la palabra de Dios Entonces él es certificado ¿No es cierto? Ahora quisiera añadir rápidamente Que Dios todavía está haciendo milagros en la actualidad Pero no para certificar su palabra él los está haciendo de manera independiente de cualquier don de cualquier hombre, sino más bien en respuesta a la fe y la oración y conforme a su propio diseño soberano. John MacArthur nos recordó
1: que los milagros que Jesús y sus discípulos hicieron fueron una señal que llevó a la conversión a muchos incrédulos. Estamos en la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la Iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Dinámica del Cuerpo,